0: Minden magyar ez a Petőfi rádió és abban is a kultúrfitness, és ebben az órában elveszünk. A művészet világában, elugrunk hát az ország több különböző pontjára, és akkor ott majd belemerülünk különböző színházi előadásokba, meg egyéb előadásokba, de a fókuszunkat most helyezzük. Győrre, illetve a Győri Nemzeti Színházba, és már itt túl velem szemben a stúdióban, a Győri Nemzeti Színház direktora igazgatója bakos kis Gábor köszöntele, Gábor, jó, hogy jógyott helló.
1: is köszöntöm a rádió hallgatókat.
0: Gondoltam, hogy egy ilyen felütéssel indíthatnánk a beszélgetést, hogy olybá tűnik, hogy a győri nemzeti színház buborékba
1: került. <gül> buborékba került, és buborékokba került, vagy keveredett. A következő bemutatunk november 24-én a nagy címpadon. buborékok című véggyátéka lesz. Úgyhogy valóban buborékokban vagyunk. Most tartunk ott, hogy fújjuk fölfelé ezeket a buborékokat, amelyek majd kellő időben el tudnak pukkanni vagy pattanni ott a színpadon. Mindez
0: november 24-én fogja megtörténni. Ugye ez már a második ciklusod, menjünk rá kicsit erre a bizonyos igazgatói posztra. Egyszer már megkaptad, végigcsináltad az öt évet, és akkor most pár hónap ezelőtt újra megszavazták neked. Végigcsináltam a két évet,
1: mert két ez év. egy érdekes dolog volt, hogy akkor két évre írtak ki a pályázatot, a végig Végigcsináltam a két évet, és amikor újra pályáztam, akkor már egyedül maradtam. Um, nagyon nehéz és nagyon zilált időszakban lettem én a Győri Nemzeti Színháznak az igazgatója. Egy kicsit úgy is hívtak, úgy is invitáltak a városba, hogy baj van, és jönni kellene, segíteni kellene. Ugye én akkoriban a Nemzeti Színház a tagja voltam Budapesten, illetve a Karinti Színházat állítottuk talpra, ami Karinti Márton haláló után egy kicsit ilyen légüres térbe került.
0: És itt a következő kérdés, hogyha már belekerültél, ugye, hát két és fél évvel ezelőtt az igazgatói pozícióba egyébként egy csomó mindent igazgattál előtte, azok nem színházak voltak. Tehát, hogyha van, aki olyan pedig rendelkezik, mint te. Debrecen és Okonai Színház, meg Nemzeti Színház, itt ugye a Dunamásik másik oldalán, kicsivel följebb abban a csodaszép hajóalakú épületben, millió egy feladata van. Akkor egyszer csak fogja magát, és azt mondja, hogy most már pont eleget játszottam mindenféle szerepeket, különböző színpadokon, és akkor én most már áthelyezem a hangsúlyt arra, hogy beülök egy irodába, és akkor logisztikázok, meg számolgatok, meg színészeket szerződtetek?
1: Fordítva volt a dolog, nem én matottam ez irányt a dolog iránt, hanem mielőtt a sziművészet egyetemre fölvettek, én a miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán diplomáztam. És van egy olyan fajta tapasztalás, vagy tudás, illetve hogyha most itt a Duna, Dunát hoztat be a, a képbe, vagy itt a rádióhallgatóknak a gondolatába, akkor egy picit fölfelé ott van a Korinusz Egyetem, oda is jártam egy éven keresztül. Szóval volt egy olyan fajta tanulási vágy, illetve mai napig megvan ez bennem. És ez valahogy úgy elült, vagy elült, leülepedett, teltek múltak az évek, jobbnál jobb feladatokat kaptam, és jobbnál jobb társulatokban játszottam, akár a Debreceni Okonai Színházat, említem, vagy a Nemzeti Színház Társulatát, de valahogy az emberben az a fajta alkotni vágyás, vagy a változtatásra való hajlam, az, az ott volt, vagy megvolt. És ezt úgy látták, tapasztalták, érezték a környezetemben, és... Mellette a Nemzeti Színház társulati tagsága mellett válszott voltam, illetve a Salgótjánni Zente Ferenc színházban raktunk össze egy társulatot, tehát folyamatosan egy társulat organizáló, vagy egy színház csinálói attitűd elkezdett bennem úgy nőni és dagadni. És ezt meglátták, és, ez, és innentől kezdve indult el a dolog. És amikor a COVID idején minden megállt, akkor az én életem hihetetlenül
0: felpörgött. Azért volt a kérdés, mert hogy rengeteg helyen rengeteg szerepet eljátszottál, ugye, mielőtt bekerültél a Gyűri Nemzeti Színház igazgatói székébe is és akkor most már olybát tűnik, hogy egyébként az a bizonyos mérleg, vagy billencs, akárhogy hívhatjuk, átfordul. Tehát, hogy olybát tűnik, és persze lát, hogy csak nekem javíts ki a tévedek, hogy most már sokkal kevesebb a szerep, viszont több az igazgatói, illetve a szervezői feladat.
1: Ez így van, ez így van, tehát ez a a hivatásom jellegéből fakad. Ez egy szolgálat, és nekem arra kaptam megbízást, egy újabb öt éves terminusra, hogy én a Győri Nemzeti Színházat próbáljam meg a lehető legjobb kondíciók között tartani, és tovább fejleszteni, és egy olyan társulatot, egy olyan közösséget kialakítani Győrben, amely méltó, méltó ahhoz a szellemi hagyományhoz, amivel György.
0: Kettő és fél éve vagyok abban a bizonyos irodában, és igazgatod a színházat. Ugye a vidéki színházaknak megvan az a sajátja, hogy akkor nem ő specializáltak, mint Budapesten, hogy akkor csak operettet, csak züzikelt, csak nem tudom, akármit játszunk, hanem vidéki színház mindennek is elő kell fordulnia. A, az, aki ilyen sok mindent látott már a művészi pályán a színészi, színházi világban, pontosan tudta, hogy milyen feladatokat, milyen szerepeket, milyen színészeket, milyen darabokat szeretne, vagy az időközben alakul?
1: Én egy nagyon markáns elképzelésre érkeztem Györben, hogy milyen jellegű színházat, milyen jellegű nemzetközi értelemben bet népszínházat szeretnék csinálni győrben. De természetesen nekem tanulnom és tanulmányoznom kell folyamatosan azt a közösséget, azt a közönséget, akiknek mi a színházat elsősorban csináljuk ott győrben. És persze ezek a gondolatok, ezek, ezek mindig egy kompromisszum, tehát mindig kompromisszumok mellett mentén jönnek létre. Az, hogy nekünk minden műfajban a lehető legmagasabb színvonalon kell teljesítenünk, ez egy ez ez egy nagyon komoly és, hogy mondjam, inspiráló állapot. De az, hogy, hogy ez, ez egy ilyen helyzet legyen győrben, hogy, hogy mindenféle műfajban játszunk, hogy játszunk operát, és játszunk természetesen ifjúsági gyermekelőadásokat is, ezek meg nagyon inspiratívak a számomra.
0: Azt mondtad, hogy tanulmányozni kell azt a bizonyos közeget, vagyis odafigyelni rá, hogy mi az, amit ők is szeretnének neked. hiába vannak markáns elképzeléseid arról, hogy te szeretél föltenni egy, nem tudom, lamancsoló vagját a színpadra. Hogyha gyűriek, azt mondják, hogy nekik az nem tetszik, akkor lehet, hogy egy csillagos ötös előadás született belőle, de ha csak ketten mennek be egy hét alatt, tizenketten, akkor az a baj, hogy az rossz irány. Tehát, hogy ez azt jelenti, hogy amikor, te, amikor éppen nem az irodádban, vagy éppen nem olvasópróbázol, vagy rendezel, akkor jársz kell. például Radószigeten megkérdezed a kedves. Embereket, hogy akkor szeretnétek a lamancsaló vagyt?
1: Igyekszem a közönség között élni. Tehát folyamatosan, hogyha nincs olyan előadás, vagy ne, nem olyan előadás, van, amelyben érintett vagyok, tehát játszom benne, vagy, vagy, vagy rendeztem, akkor is kiszoktam menni. Beszélgetek, kérdezősködök, ha az utcán is járunk, akkor, akkor engem meg lehet szólítani. Tehát nincs ez a dolog, hogy nekem úgy egy kicsit az orrocsám fentebb lenne annál, és nekem olyan nagyon komoly világ megváltó gondolataim vannak, és közben megálfeledkezem a közönségről.
0: Javíts ki a tévedek. Csomó vidéki színházban megfordultál, hogyha hívhatjuk így, hogy Vidéki, nagyvárosi színházakban, amik nem Budapestet jelentik. De hogy egyébként, hogyha veszünk egy Győr nagyságú várost, egy Debrecen nagyságú várost, ott az emberek a saját színházukhoz úgy ragaszkodnak, mintha nem tudom, egy hiper super matchboxot kaptak volna karácsonyra. Ez így van.
1: A mi színészünk, a mi színházunk, tehát a mi, az folyamatosan ott van. Ez, ez, ez nagyon fontos. Ez egy, ez, egy, ez egy közösség, amit a színház úgy organizál. A színház, az a városnak egy markás és szerves része. Adott esetben egy város megyei székhelyi központon lévő színház az adott térségnek a legfontosabb kulturális intézménye. És ezt méltósággal és eleganciával kell csinálni. Keresni kell a közönség kegyét, de nem bármi áron. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy ebben a relativizálódó, illetve értékét veszni vágyó világban mi akkor is erősek maradjunk, és ne akarjuk bármi áron megalkudni.
0: Még egy kérdés, ez aztán majd utána átvezünk egyéb jellegű témákra. Vidéken, vidéken, mindig ezt használom, pedig nem vidék, a vidék az mást jelent, tehát hogy nagyvárosokban, hogyha az ember elmegy, nem tudom, pénteken, csütörtökön, szombaton este elmennek kettesben, apa és anya, pasi és csaj színházba, az még mindig egy másfajta kulturális programot jelent, mint Budapesten. Nem. Budapesten fogom magam, kiszállok a kis, nem tudom, autómból, lehet, hogy még előtt az irodában voltam, és bemegyek úgy, hogy vagyok a színházba. vidéken, nagyvárosokban erre felkészülnek, hogy akkor jó, akkor most holnap után már csak egy napunk van, elmegyek gyorsan a fodrászhoz, még megveszem ezt, mert abban fogok menni, stb. stb.
1: És ragaszkodnak a bérletes helyékhez is. Öröm, öröm bemenni a színházba olyankor, amikor egy esti előadás van. Az emberek fel vannak költözve, ünnepibe teszik magukat, és ez egy, ez egy, ez egy nagyon jó dolog. Öröm ott lenni. Ez egy ünnep, egy igazi ünnep, egy színházi előadás. Azt gondolom, minden este egy ünnep. Amikor az adott közösség megönnepli azokat a színészeket, azokat a művészeket, hmm. akik értük alkotnak ott a színpadon.
0: Ez a Kultur Fitness itt a megújult Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban, tehát a Győri Nemzeti Színház igazgatója, direktor a direktora Bakos Kis Gábor. Tartunk egy lélegzett vételnyi szünetet, aztán jövünk vissza és folytatjuk a beszélgetést. Petőfi Rádió. Kultur Fitness. Szani minden magyar ez a Petőfi Rádió, és abban is a Culture és továbbra is a Győri Nemzeti Színház igazgatójával, dr. Bakos Kis Gáborral. Beszélgettek még egyszer, köszöntelek, Gábor, de jó, hogy vettél, én is még egyszer köszönöm. Mert hogy te alapvetően jogász vagy, tehát, hogy megkaptad a doktori címet, amikor ott végeztél Miskolcon, ugye? Igen,
1: a Miskolc egyetem Állam és Söktöványi 2004-ben.
0: Beszéltünk nagyon sokat az imént arról, hogy milyen feladatai vannak, vagy kb. milyen feladatai vannak a Győri Nemzeti Színház igazgatójának. Arról viszont még nem beszéltünk, csak említetted, igen, hogy volt Miskolci Egyetem, aztán volt Corvinus Egyetem, aztán volt csomó minden más, különböző színi tanodák, meg aztán jött a Színház és Filmművészeti Egyetem. Viszonylag kanyargós út vezetett odáig, hogy akkor te életed első főszerepét megkaptad egy nagy színházban.
1: Hát igen, bonyolult. Ráadásul ugye belerek... az
0: ország keleti részéből jöttél?
1: Igen, igen. Azt szoktam mondani, hogy az én drága szülőföldem, a nyírség. Nagyon érdekes dolog ez, mert én nagyon büszke vagyok arra, amikor így letírpák minket. Én azt gondolom, az a mentalitás, vagy az a szellemiség, amit egy nyírségi ember képvisel, az mindig
0: példaértékű. 30 évvel ezelőtt, hogyha valaki azt mutat, hogy tírpák, ott a környéken, Debrecenben, házán, azért kapott egy nagyfület.
1: Hát bizony. Én meg azt gondolom, hogy itt mindennek a jó részét kell nézni, minden pohár félig tele van. Tehát, hogy, hogy, hogy az, a, az a hozzáállás, vagy az a vitalitás, az a fajta munkaszeretet vagy alkotni vágyás, ami, ami jellemzi azt a szülőföldet, ahonnan én származom, én ezt úgy büszkén szoktam emlegetni.
0: Jogász lettél, mert azt mondták a szülők, hogy kellene valami olyan szakma, ami biztos megélhetést biztosít. Habár egyébként nem ennek indultál családi hagyományokból kifolyólag, és aztán aztán meg csepűrágó lett belőled.
1: Hát így van, de ez... Azt gondolom, hogy egy gyereknek meg kell halani a szülők szavát. Az én szüleim kemény munkával keresik a mai napig a, a kenyérre valót, mezőgazdasággal foglalkozik a család. Én egy nyírségi paraszt családból származom, és én erre büszke vagyok, meg büszke vagyok arra, hogy az én édesapám az a mai napig zöldség termesztéssel foglalkozik.
0: Azon a környéken a torma az nagyon megy.
1: Meg az alma, meg a megy, mm-hmm. meg a megy, meg a Krumpli. Tormás speciál nem, 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 nem termesztettek a szüleim, de volt millió egy dolog. Tehát én hamarabb szer ettem a cukkinit, mint hogy ettem volna.
0: Ezt akartam kérdezni, hogy ilyenek nyilván voltak kiskorodban. Mindenki, aki vidékendő föl, előbb-utóbb vannak olyan feladatai, iskola után hazamegy, még nem érte meg a házi feladatot, de már mondják a szülők vagy a nagyszülők, hogy akkor pösszméte szedés van, egres szedés van, vagy az almát, a lehullott almát kell fölszedni, és a gyerköcs akkor utálja az egészet. Tökre nincs hozzá kedve, de azt meg kell csinálni. Ez így van.
1: A egy eh, eh, majd tíz évvel ezelőtt, eh, infarktus kapott akkor egyszer csak az egyik délután ott találtam magam, hogy akkor most a családi gazdaság az a nyakamba szakadt. És hogyha én éveken keresztül nem vagyok erre trenírozva, hogy úgy nyaranta nem kínálnak meg egy kicsit a munkával, hogy egy kicsit menjek ki, legyek kint a földön, traktorozzak, betakarítsuk a termést, akkor én ott hirtelen nem tudom, hogy hogyan, hogyan, hogyan veszem át a gazdaságot. És volt egy hónap, amikor míg édesapám helyre jött, akkor nekem, nekem kellett ott helyt miközben a színházi dolgok zajlottak Debrecenben.
0: Engem azzal vertek mindig át, persze meg kellett csinálni a Azért csináltam meg, mert amikor utána leszedtük a pösszmétét és átválogattuk, aztán vittük leadni. És akkor azt mondtam mindig a nagypapám, hogy jó, akkor ebből 50 forint, vagy nem tudom 100 forintot ijed. Úgy sokkal e, nagyobb lelkesedéssel csináltam.
1: Ugyanez a fajta inspiratív helyzet volt nálunk is. Tehát a meggyet nem csak termesztettük, hanem azt mondtam a hogy van egy gondolatom, én most ezt elvinném miskolc, és ott a, ott a piacon elkiróznám a meget a húvanban. És akkor mondta, hogy hát, hogy ha neked ilyen vágyaid vannak, akkor csináld, és bizony nagyon szép summára lehetett szertenni belőle munka volt, uh, ott két nyáron keresztül nagyon-nagyon komolyan dolgoztunk a húgommal, aki egyébként egy uh, nagyszerű nővőgyászá itt Budapesten már, és, és megtanultuk azt, hogy, hogy tisztálni
0: kell a munkát. Megvoltak a mezőgazdasági munkák, megvolt az, hogy akkor nem lettél. Mi szerették volna, hogy legyél egyébként, mert hogy te a parokia mellett játszottál állítólag.
1: Református lelkész szerettem volna lenni, és ez a mai napig ugye egy ilyen, ilyen, ilyen elvarratlan szála a mi életünkben, Édesapám a mai napig az apádi református gyülekezetnek a főgondnoka, tehát a világi előjárója. Én is igyekszem nagyon-nagyon, hogy mondjam, kapcsolódni és kötődni mm. vissza, mai napig presbitere vagyok a gyülekezetnek. De, de, de ez a dolog, ez így elhajlott. Egy picit, hogy mondjam, jobb és nagyobb barátságba keverettem a matematikával, és így nem a Debreceni Református Kollégiumnak a gimnáziumába kerültem, akkoriban, hanem annyira Egyházi Kródi Gimnázium Matematika tagozatára, ami akkor az ország
0: negyedik legerősebb matekos osztály volt. Egy újabb érdekesség az életedben, egy színházzal foglalkozó férfi ember, aki szereti a matematikát és ért hozzá. <tos> Azért ezt pár párszor, nem? Persze, el szokták mondani, hogy a színészek
1: között talán nekem a legkockább a fejem, meg azt szoktam mondani, hogy a jogászok között meg nekem a legkerekebb. Szóval tehát, hogy van, van egy ilyen dolog. Én nagyon szerettem a matematikát. Aztán ez a, ez a dolog, ez ott lezárult a középiskolában. Nem, nem tudtam volna magamat elképzelni egy, egy, egy bankigazgató, vagy nem, nem is tudom, egy pénzügyi vonalon. Aztán más kérdés, hogy a... Korvinuszt is elkezdtem. Egyszerűen, egyszerűen szerettem volna egy olyan hivatást találni, ami nem ez a bizonytalan színházi létbe való, hogy mondjam, láthatlan fejes ugrás egy medencébe, ahol nem tudod, hogy meddig ér a víz, hanem, hanem tényleg meghallgatva a szüleimnek a tanácsát, hogy 12 éven keresztül kitűnő vagy, akkor miért nem mész egy, normál, egy normális egyetemre, és akkor így, így, így esett a választási a jogi egyetemre. Hát azt se tudtam, hogy mit csinál egy jogász. Tehát, hogy most Nyíregyházal leszártam a bíróság előtt, láttam, hogy mennek befelé a találodat, van terítve a kezükre, gyönyörű az épület. És azt is úgy voltam vele, hogy ez talán érdekes lehet. És persze az ember az angol száz dolgokat látja a televízióban, tehát
0: az amerikai filmekben. De Magyarországon pont nem úgy
1: működik. De Magyarország meg
0: van. De most működik. már egyébként az rá, tehát hogy Igen.
1: alakul, vagy nem is tudom, idomul ez az egész dolog, de azért ezt nem szabad elfelejteni, hogy a magyar jogi rendszer. Az
0: a germány jogrendszer rendszer. Abszolút,
1: alapú. És, és nagyon papíralapú
0: jogász lettél, dolgoztál valaha benne, vagy megkaptad a diplomádat, aztán <gül> utána szépen letetted otthon a talált, amit akkor vagy megvettél, vagy kölcsönöztetek, és utána letetted a diplomádat, elmentetek meg inni egy italt, mert hogy diplomaosztó volt, és utána pedig minden mással foglalkoztál, csak azzal nem.
1: Hát nem. Szóval egyetlen értékelhető jogi aktussan sem követtem el. <gül> <Ö, gül> hogy csak nem egy
0: autóadásvételi szerződés. Hát
1: nyilván ezeket a dolgokat ide nem értve, persze. Tehát azért az ember megszerez egy tudást, ö, azt az ő használja, vagy, vagy ott a hipotalamuszbe szépen. Ott és onnantól kezdve, amikor el kellett, kezdeni foglalko- el kellett azzal kezdenem foglalkozni, hogy egy intézmény hogyan épül fel munkajogi szabályokat nézni, és a többi, és a többi jogi dolgot, akkor, akkor egyszer, csak, egyszer csak ezek a, dolg- ezek a, ezek a megszerzett tudásbéli tapasztalások elkezdtek visszatérni.
0: Ez a Kultur Fitness itt a Petőfi rádióban, és velem szemben a stúdióban, tehát a győri nemzeti színház igazgatója Bakos kis Gábor, egyébként alapvetően ő jogász, aztán utána lett belőle színész, most pedig színház igazgató. Jövünk vissza hamarosan, és folytatjuk a beszélgetést nem sokára Gáborra. Petőfi rádió! Kulturfitness! Száni Rolanda! Minden magyar ez a Petőfi rádió és abban, és a Kulturfitness és velem szemben a stúdióban továbbra, és a győri Nemzeti Színház igazgatója Bakos kis Gábor még egyszer köszöntele, Gábord, Hello. Én is köszöntelek, és még egyszer köszöntem jó Ezt még nem kérdeztem mert közben jutott eszembe, győr azért nincsen messze Budapesttől. Autóba bepattan az ember egy óra egy óra tíz perc alatt ott van, hogyha betartja a sebességhatárokat. Azok, akik megnézik a különböző előadásaitokat, cépen felosztad az elmúlt két évben a győri Nemzeti Színházat. Elsősorban helyiek, győriek, vagy nem tudom tatároltat a bányáról átmennek egy környező településről, vagy Budapestiek fogják magunkat, és akkor legyen egy pénteki, szombati program az, hogy akkor lemegyünk és megnézzük a helyiség kalapácsát győrben.
1: Egyre több nézőnk van Budapestről, nagyon sok nézőnk van Felvidékről, illetve a, a nyugati ország részt, tehát Sopron irányából is, vagy a Győrhöz képest a nyugatibb részről. De arra nagyon büszke vagyok, hogy, hogy országos értelemben véve egyre többször merül fel a Győri Nemzeti Színház neve, és egyre többször kerülünk fókuszba.
0: Na majd visszatérünk még az előadásokra, a helyiség kalapácsát is fogjuk majd említeni, meg a buborékról is beszélünk majd nagyon sokat, aminek jövő hónapban lesz a bemutatója. Viszont ugye beszéltünk arról, hogy te a Miskolci Egyetemen végeztél, mint jogász, aztán belekeverettél a Hát színház és filmművészeti egyetem életébe. zenés színész szakon végeztél, és neked az életed sokban kapcsolódik, ugye nem csak a Nemzeti Színházhoz, hanem hogy Vignyánszki Attilához.
1: Így van, tehát 2005 és 2009 között jártam a Színház és filmművészeti egyetemre, és akkor egy nagyon váratlan dolog történt, mert az egyik osztálytársam, Kicsit intenzívebben kezdett el mocorogni, hogy mi lenne, hogyha olyan alkotók, olyan tanárok is eljönnének hozzánk az osztályba dolgozni, akik úgy hirtelen nem voltak a, a fókuszban. És megszólította Vigyánszki Attilát, és Vigyánszki Attila azt mondta, hogy rendben, örömmel elmegyek, és, és, és egyszer csak azt, azt tapasztaltuk, hogy Kerény Imre, kerényi tanár úr bemutatja vigyázni a tilát, és elkezdődik a munka. És egy olyan jellegű pszichofizikai tréning sorozat indult el, egy háromhetes kurzus, amely, amely nekem nagyon sokat segített abban, hogy, hogy egy picit az akkor megingó hitem a színművészetben még jobban megerősödjön és egy olyasfajta színházi nyelvvel, egy színházi esztétikával találkoztam, ami, ami, ami nagy, nagy hatással volt, rám és a mai napig nagy hatással van. És ez a, ez a, ez a kurzus volt, ami, ami, amit követte egy előadás, a Magyar Állami Operaház előadása volt, a 3.1 felvonású Stravinsky opera, amelynek a harmadik része, a legnagyobb része volt a katona története, amiben Vinyázki Attila rámosztotta a katona szerepét, És egy olyasfajta próbaidőszak és egy fajta előadás jött létre, amely, amely szívemnek a mai napi nagyon kedves. Ez egy ilyen falusi faust történet. Egy olyan megmerítkezés volt ez, ami, ami úgy estéről estére elvet belőlem valamit, és másnap azt éreztem, hogy valami teljesen új dolog kezdődik el az életemben. És ez a, ez, a, ez a munka volt az, ami, ami engem arra inspirált, hogy az egyetem elvégzése utánban nem rögtön szerződtem a Debreceni Csokonai Színházban, aminek Vinyázki Attila volt az igazgatója, nem egy év később. Ott egy operában debütáltam, a Ludasmatyiban, egy kortás operában, és létrehoztunk egy világvége szerelem című előadást, amit a mai napig nagy szeretettel emlegetek, ahol tényleg úgy jött létre egy darab, hogy nem voltak csak dalok, illetve dalszövegek. Egy helyi csoport, a PG csoportnak a dalai, Jantyik Zsolték együttese ez. Nagyon érdekes, mert a PG csoportban kezdte a Lukács Laci, ugye a a frontembere. És, és, és ott létrejött egy előadás, és akkor azt éreztem, hogy ez egy olyan színházi közeg, ahol, ahol én jól érzem magam. És előtte való időszakban engem folyamatosan hívtak az ország különböző vidéki színházaiba, a jellemzően zenés daraboknak a főszerepeire. Tehát az azt megelőző évadban nekem hét bemutatom volt, mert színész és tenor hangja van, és akkor szétszedtek. De nekem azt, az, az, az járt a fejemben, hogy én nagyon szeretnék még jobb színészé válni. És úgy éreztem, hogy én ezt ott Debrecenben, a Csokanai Színházban, a Vigyászkertile Levezetet Csokanai Színházban fogom megtalálni, és
0: találtam is meg. Majd mindjárt folytatjuk a különböző színházi utazásaid történetét, viszont amikor én rádnézek, és ezt talán már beszéltük valahol valamilyen platformon, szóval, hogy te zenés színész szakon végeztél a Színház és Filmművészeti Egyetemen, de hogy amikor én kimondom azt az, hogy Bakos Kis Gábor, vagy rád gondolok, hogy a színpadon állsz, nekem tökéletesen nem az jut eszembe, hogy akkor ott te akármit énekelsz, nekem nem miért prózai színészben nyomását kelted?
1: Valószínűleg azért, mert azok az előadások, amelyek, amelyeken keresztül találkozhattunk, vagy amely előadások kapcsán mi beszélgettünk, azok a Nemzeti Színházhoz kötődnek vagy kapcsolódnak. Én tudatosan mentem ellen ennek a zenés színész attitűdnek. Tehát én tudatosan kerestem azokat a helyzeteket, amikor nem feltétlenül csak az hangomra volt vagy van szükség. Ez egy, ez egy tudatos döntés az én részemről. Tehát az, hogy én a Budapesti Operat a Nagymező utcán, a Csárdás királynőben éneklem a főszerepet, a Edvint, vagy az, hogy a Győri Nemzeti Színház koprodukcióban bemutatja a kóperával a helységkalapácsát, és abban van egy énekes szerepem. Ezek nekem nagyon megtisztelőek, de én tudatosan keresem azokat a helyzeteket, vagy azokat a szerepeket, amelyek, amelyek, amelyek minél nagyobb kihívásokat tudnak nekem jelenteni.
0: Nézőként egyébként, hogyha így mész el egy színházba, akkor mi az, ami közelebb áll a szívedhez? Úgy alapvetően részt veszel zenés előadásokban, is meg drámai előadásokban, zenénélküli előadásokban is. Nézőként, melyiket szereti Bakos Kis Gábor, a gyűri nemzeti színház igazgatója jobban? Azt, amikor egy darab dallam nem hangzik el a színpadon, legfeljebb alá zene, vagy azért énekeljenek benne, és legyen egy operát, vagy legyen egy, nem tudom, musical akármi.
1: Nagyon érdekes, mert én nagyon szeretem azt, amikor atmoszférája és nagyon komoly zeneisége van egy előadásnak, függetlenül attól, hogy ez most egy éneklős előadás, vagy nem éneklős prózai előadás. Ha most... azt nézzük, hogy Bakos kis Gábor, mint igazgató, mindenhova megyek, és mindent nézek. Ugye van egy egyetemi osztályom, harmadévesek a, a növendékeim, és nem csak őket, hanem a színművészeti, egyetem, ugye ez a kaposvári képzés, hanem a színművészeti egyetemen a hallgatóknak a vizsgáit is nézem. És nézem ugyanígy a, a kortás táncelőadásokat, az operaelőadásokat. Tehát Tehát mindenevő vagyok. De ez nekem nem teher, viszont, hogyha megkérdezel engem, mint Bakos kis Gábort, mint nézőt, hogy, hogy mit szeretek, vagy, vagy, vagy hogy akkor érdekes módon a legnagyobb hatással rám azok az előadások vannak, amelyek mondjuk a mitemben megjelennek, tehát a Nemzeti Színház uh-huh. színházi, nemzetközi színházi Tehát Például a Rimas Tuminás rendezte Anyagint című előadás, ez a mai napig ott ott lüktet az agyamban. és A egyik kedvencem.
0: Rengeteg előadásra jársz, azt mondta, persze hiszen igazgató vagy, tehát, hogy neked tudni kell, hogy mi történik egyébként a színházi világban. Egyik oldalról, másik oldalról, pedig, hogyha új bemutatón gondolkozol, esetleg új színészen gondolkozol, akkor nem baj, hogy a képben vagy, mert persze, akik már benne vannak a körforgásban, a köztudatban. Nem belülük választani, de mindig vannak újabbak és újabbak. Én most kifejezetten arra gondoltam, amit már meg is válaszoltál. Tehát, hogyha úgy mészel, hogy akkor most éppen nem színházal akarok foglalkozni, viszont azt mondja, nem tudom, valaki kedves párot például, hogy akkor menjünk el szórakozni, de úgy gyere, mint az igazgató, hanem úgy gyere, mint bakos kis Gábor, akihez hozzámentem annak idején, és akkor mi kettesben elmegyünk és jól érezzük magunkat. Mert nyilván így is megy az ember színházba, igazgatóként.
1: Persze, így is megy az ember színházba, de olyankor már lehet, hogy egy koncertet választunk, vagy lehet, hogy Vigyünk egy sportosemény, amire azt is nagyon szeretjük. Tehát ilyen értelemmel végén nagyon szeretem ezt a közösségi létet. A legfontosabb az, hogyha magánemberként elmegyek valahova, akkor a legjobb társasággal menjek el, és ez az esetek jelentős részében a feleségem.
0: sportesemény ez azt jelenti, hogy akkor te megjelensz különböző kézilabdameccseken?
1: Kézilabdameccseken, vagy atlétikai világbajnokságon, vagy vízesvébén vagy MB3-as labdarúgó mm. mérkőzésed, tehát tényleg, ha úgy van rá, időm és van rá lehetőségem, akkor mm. nagyon sokat sportolok, és nagyon sokat nézem a sportot. Ha tehetem, akkor pedig élő.
0: Erre majd visszatérünk erre a sportolok, nevű mondatra, amit az imént mondtál. Szóval ez a Petőfi rádió és ebben is a Kultur Fitness és velem szemben a stúdióban továbbra is, a Győri Nemzeti Színház igazgatója bakos kis Gábor jövünk vissza hamarosan és folytatjuk a beszélgetést.
1: Kulturfitness! Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban.
0: Minden magyar ez a Petőfi rádió és abban is a kultúr, fitness, és még mindig Győrben kalandozunk, egészen pontosan, hát hogyha épületet veszünk a Győri Nemzeti Színház magasságában, hiszen itt ül velem szemben a stúdióban, a hajón, az A38 fedélzetén a Győri Nemzeti Színház igazgatója Bakos Kis Gábor. Még egyszer köszöntele, Gábor, de jó, hogy jöttél, hello. Én is köszöntek. Milyen Köszönöm. sűrűn sikerül egyébként az ország keleti végét meglátogatni az ország nyugati végéből? Hmm.
1: Ritkán, egyre ritkán már, sajnos. De édesanyám és édesapám elég agilis, és nagyon sokat jönnek, meg hál' Istennek egy nagyon összetartó családunk van. De ott szoktak lenni? Mm, sajnos nem mindig tudnak ott lenni. Tehát azért, azért nagy a távolság. Az utca másik végén laknak ott, nyíregyháza egy háza
0: mellett. Mit szóltak egyébként hozzá, amikor bekerültél a különböző színházakba, elkezdted megvalósítani az álmod, a gyermekkori álmod, hogy akkor te színész leszel, aztán színész lettél, aztán színházigazgató lettél, aztán még különböző színházakban is megfordultál, amikor sikerült hazamenni, és látták mindazt az utat, amit te bejártál, meg azokat a sikereket, amiket sikerült összeszedned, akkor megveregették a vállat, hogy na, akkor ez mégiscsak csak út.
1: Öröm azt látni, hogy büszkék rám, öröm azt látni, hogy büszke rám a családom, öröm azt látni, hogy büszke rám az a közösség, ahonnan származom, az a falu, ahol felnőttem. De a legszebb mindig az, amikor eh, hazajutok, és egy kicsit sikerül eh, levedlenem a civil magamat, és, és úgy, 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 úgy kimenni egy picit a földre, és elkezdeni egy kicsit dolgozni Édesapám Na, azt a büszkeséget látni a szemében, az, az, az minden pénz megér
0: hogyha Bakos kis Gábor Pihenni szeretne. Éppen nem logisztikázni, éppen nem szervezni, éppen színészeket felhajtani, vagy az ő telefonszámokat felhajtani, hanem pihenni szeretne. Akkor mit csinál? Hogy tudsz kikapcsolni? Horgászol, nem tudom, extrém sportok közül valami, vagy szimplán egyszerűen csak lehozod a redőnt és előveszel egy könyvet. Amit majd utána két hónap múlva felteszel egy padra.
1: <gül> nagyon sokat olvasok, nagyon szeretek olvasni, van egy jó értelemben vett információ, és is szeretek tájékozott lenni. E- De az időm jelentős részét, amit nem munkával töltök, vagy nem színház csinálással töltök, az 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 mind a családé. És hogyha tehetem, akkor, és most már egyre többet tudom azt megtenni, hogy együtt sportolok a gyerekeimmel. Mi az, hogy együtt sportolok? Hát elmegyek kosarozni például az aszfaltra, és akkor viszem magammal a fiamat, aki öt éves, és akkor egy kicsit focizunk, és rúgdossuk a labdát, akkor megpróbálja eldobni a kosárlabdát a palánkig, és itt szépen lassan belenő a sportba. Ezt a fajta szellemiséget, vagy ezt a fajta létet én úgy élem, tehát a gyerekeimmel, és akkor mi, amihez van kedvük. Ha van, ugye, ha úgy van kedvük, akkor elmegyünk úszni, akkor elmegyünk kirándulni, de lényeg, hogy családhoz le... olvassuk. Abszolút, abszolút,
0: minden, minden ami minden ebbe beletartozik. Ott hagytuk abba az imént, hogy bekerültél a Devreteni Csokonai Színházba, ahol vigyázz Attila volt ugye a főnök Aztán irodán. A vigyázz ki ott abba hagyta, folytatta itt a Duna másik oldalán, kicsivel főjebb az A38-tól vagy lejjebb, bármelyik helyes lehet. Nemzeti Színházban. Ha nem is vele együtt jöttél, de azért miatta folytattad itt a pályádat?
1: Amikor neki megszűnt a mandátum a Debrecenben, akkor én is megszüntettem a társulati tagságomat. bár az azt követő évadban még két szerepet, vagy még két darabot próbáltam illetve játszottam a Csokonai Színházban, és amikor ő ide került a Nemzeti Színházban, az első évadában még vendégként voltam mm-hmm. jelen, és a rákövetkező évadban szerz-
0: szerződtem le ide a Nemzeti Színházban. Nagyon sokáig voltál, ott abban a hajóalakú épületben. Aztán utána egyszer csak fogtad magad, és ha nem is teljesen, de azért 95%-ban megszüntetted ott a különböző feladatokat, amik voltak neked. Mit szólt hozzá az Attila, hogy akkor a bakos kis Gábor, aki egy megbízható és remek színész, fogja magát is és győrbe.
1: Azt mondta, hogyha nekem ez a vágyam, és ebbe az irányba érzem magam, ebbe, ebbe az irányba szeretnék kiteljesedni, akkor menjek és csináljam. De a legfontosabb, hogy próbáljak meg annak a közösségnek megfelelni, aki engem megszólított, tehát adott esetben győrnek. És én, és én örömmel vetettem bele magam ebbe a munkába, mert egy olyan városba kerültem, ahol nem csak a hivatásomat tudhatom magaménak, hanem a feleségemet is. Tehát én a győrben ősültem, és ilyen értelemben van egy, van egy, van egy olyas fajta kötődés, Győrhöz, amit, amit én nem is gondoltam volna, hogy egyszer csak ez úgy intézményesül. És amikor én a Nemzeti Színházban megszüntettük a társulati tagságomat, ugye akkor indult el a Győri igazgatói kinevezésem, akkor, akkor én az, azzal kezdtem foglalkozni, hogy én Győri vé és Győri legyek, és minden gondolatom, minden mm. tehetsége, minden tudásomat annak a városnak a város szolgálatába állítsam, ahova
0: kerültem. Most a legújabb előadásotokat, ugye Búbáik, már említettük, rendezed, meg volt már az belőle. Egyébként próbák vannak, már november 24-ig azért van még hát bő hónap körülbelül. Zajlanak
1: a próbák, Zajlanak. a múlt héten kezdtük el a, el, el a munkát. Nyilvánvalóan ez egy hosszú, hosszú bajudás, még 7, illetve kötője 7-7 alatt. Azért kérdeztem, egy mert ugye
0: most rendezőként veszel részt abban az előadásban, de azért az elmúlt, ha csak az elmúlt egy évet veszem, akkor is lehet látni, hogy Bakos kis Gábor nevével, illetve színpadi megjelenésével azért itt ott lehet találkozni. Például, ha föltesznek egy ilyen nagy muzikált a színpadra, akkor abban Bakos kis Gábor előfordul, hogyha esetleg karamel megjelenik valahol a színpadon, mellette lehet, hogy énekel Bakos Kisgábor.
1: Megtalálnak, megszólítanak, Karamelle például több évre nyúló barátságot mondhatok a magaménak, voltak közös koncertek, amiket még ezelőtt a mesterkór nevű darab előtt közösen csináltunk, és megszólítottak, hogy, hogy lenne ez a darabunk. A Ferinek a darabja, ő írta az ő életéről szól az ő fantaszmagóriája, és én örömmel kalandoztam el ebbe az irányba. Nekem ez nagyon inspiratív helyzet volt, hogy az ő zeneiségébe egy kicsit úgy megmerítkezzek. Ezek azok a kalandozások, amik, amik, amire, amire egy korábbiakban is utaltam, hogy ezekben, ezekben én örömmel veszek részt.
0: Ő meg is jelenik, vagy meg is jelent néha nálatok a Győri Nemzeti Zínházban, saját estel.
1: Persze, persze, persze. Beszélgettünk arról, és én nagyon is bíztatom azokat a, azokat a művészeket, akiknek nagyon tisztelem a munkásságát, hogy jöjjenek el, és szólítom is meg, hogy, hogy, hogy lépjenek fel a Győri Nemzeti Színház épületében.
0: Bérletesek vannak, akik estéről estére, vagy hónapról hónapra ott vannak nálatok. Különböző előadások vannak, futnak most. A legutóbbi talán a helyiségkalapácsa volt, ugye, amit bemutattatok?
1: Volt előtte, illetve az, az, az volt az első bemutató nagyszínpadon, azt követte Schiller Árvány és Szerelem uh-huh. című, című darabja, és most ugye a búborékokra készülünk. A helyiségkalapácsa meg azért inspiratív és különleges dolog, mert ez koprodukcióban jött létre, a Kóperával, ahogy és ezzel be fogjuk járni az országot. Tehát november 25-én megmutatjuk a Nemzeti Színházban, itt lesz a 10 elvisszük majd Debrecenbe, Miskolcon, lehet látni, elképzelhető Szegeden, és vannak még erre vonatkozóan tárgyalások.
0: A Kóperával közösen mutattátok be a helység alapát, az akár, hogy veszem, igen, egy vicces, de egy kicsit száraz mű. És alapvetően nem zenei. Viszont a tiétek azt gondolom, kicsit át kellett írni az eredeti idézőjelben szövegkönyvet, forgatókönyvet.
1: Egy vígopera lett, egy olyan vígopera, amivel azt gondolom, hogy egy újabb remek darabot adtunk a magyar operairodalomnak. Berecki Ágota a színházunk dramaturgia írta a librettóját, aki Petőfi életművét is felhasználta nem csak a helység kalapácsát az előadás szövegkönyvének a létrehozása során, és Kovács Adrián írta a zenét. Én azt gondolom, hogy olyan zenét írt Adrián, akinek ez volt a tizedik ilyen nagy zenés darabja, de az első operája, amely, amely, hogy mondjam ezt a kortás opera kifejezést, azt tudjál elhomályosítja. És ha valaki azt mondja, hogy ha ez a kortás opera, akkor ő újra a kortás operát akar nézni vagy hallgatni. Egy kiváló előadás lett, nagyszerű rendezésben, és azt gondolom, hogy pazar, pazar kollégákkal, pazar és kollégákkal.
0: Most kezdődött nem régen az évad, ugye, és akkor novemberben lesz majd a következő a Bubarékok című darabnak a bemutatója. Erre az évadra a Győri Nemzeti Színház igazgatója tervez még valamit? Nyilván lesz még valami.
1: Hogyne? Hát december végén, december, illetve december közepén érkezik a Valahol Európában, Bozsik évet rendezésében, és természetesen az évad következő részében is van még két nagy színpadi bemutatón, készülünk egy újabb tantermi előadással, készülünk még két ifjúsági előadással, szóval a Dübörög a, a, Dübörög a ház. Rengeteg előadásunk van, azt gondolom, hogy országos szinten. Ez is egy nagyon komoly tudás és adottság, hogy hat zenés darabot, hat műzikát vagy operettet tartunk repertoáron, tehát bérletszünetben olyan mennyiségű embert tudunk még az épületbe elhívni és behozni, amely azt gondolom, hogy országos viszonylatban is párját rítkítja.
0: Egy-két utolsó kérdés a végére, Gábor, mert közeledünk nagyon a beszélgetés végéhez. Szóval, hogy... Számtalan darab futnálatok, jönnek a bérletesek, és te pedig nagyon régóta benne vagy ebben a szakmában. Volt olyan, hogy egyszer csak azt mondta Bakos kis Gábor, hogy köszönöm szépen besokaltam, én most egy hónapig nem szeretnék színházat látni, és minden mással foglalkozom, inkább nem tudom, horgászom, tenerifén valahol.
1: Soha. Nem tudom elképzelni azt a pillanatot az életem, amikor azt mondom, hogy elegem lett ebből az egészből. Talán akkor, vagy, vagy az, az lehet egy olyan helyzet, amikor majd úgy, úgy az ember kihúny belőlünk, vagy, vagy nem, akarunk, nem akarjuk megérteni egy kicsit a másikat. De én azt látom, hogy mindenki ebben a csodálatos országban alkotni akar, és amíg én ezeket a pozitív és kreatív alkotói energiákat látom, akkor én, én inspiratív helyzetnek tudom ezt betudni, és én egyre inkább akarok színházat csinálni ezekkel az emberekkel.
0: Legeslegutolsó kérdés a végére, Ugye te jártál különböző stúdiókba, végeztél a színház és filmművészeti egyetemen, arról nem is beszéltünk, hogy különböző osztályaid is vannak különböző egyetemeken, tanítasz is, meg most a Győri Nemzeti Színház Igazgatója vagy, de olyan volt-e? Nyilván igen. De hogy emlékezetes, ami nagyon megmaradt, hogy valami kizökkentett előadás közben, és aztán utána vagy nem tudtál visszatérni, vagy nagyon nezen sikerült, vagy a sugó segített, vagy a kedves színészpartner segített, mert nem tudom, aki nagyon nevetett a nézőtéren, megcsörent a telefonja, blackout volt, akármi.
1: Vannak ilyen helyzetek, voltak ilyen helyzetek persze a színpadon. E, tehát az ember, et, ettől jó és ettől élő a színház, hogy egyik előadás sem hasonlítható a másikhoz. De olyan, olyan pillanatok, amikor, amikor azt éreztem játszóként fönt a színpadon, hogy hogy ezért megérte elkezdeni, vagy az a Törőcsikmari féle volt három-négy jó estén. Amikor a Nemzeti Színházban megcsináltuk az úrkomédiásai bozsikivet rendezésében, ahol én ugye Szent Ferencet játszottam egy nagy színpadon, és azután, az előadás után lement a függöny, de ott volt egy olyan dolog, hogy nem értettem, nem, nem emlékszem, hogy hogy ment végig a tapsrend. Tehát volt egy ilyen, ilyen, ilyen euforikus, katartikus állapotom, ami, ami, ami így a mai napig jön velem is, és azt, azt, azt érzem, hogy ha másért nem, na azért az estéért érdemes volt belevágni abba, hogy én színész legyek.
0: Gábor, Annyi mindenről beszélhetnénk még, csak sajnos lejárt az időnk. Folytassuk legközelebb, köz, hogy tiszteletedet tetted itt az A38 fedélzetén. Nagyon köszönöm a meghívást, és
1: szép napot kívánok!